0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y
1: Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Te voy a hacer la pregunta, que yo creo que todo malagueño se ha hecho esta semana, y es ¿has visto La chica de nieve? Pues mira, voy por el capítulo cuarto. Ojo. Sí, está, está y la en verdad momento... es que me está gustando. Sí, Yo sé sí, que sí,
0: además sí. una serie de seis capítulos que es para verla del tirón, me encantaría, pero me quedo dormida en el sofá, no porque me parezca un rollo la serie, que me está encantando, pero es que llego tan reventada a casa que, que no vida, puedo ¿no? aguantar. Y además me encanta, oye, ¿qué quieres que te diga? Mira, para empezar me encanta ver Málaga. Eh, me encanta el éxito que está teniendo Javier Castillo, que me parece un auténtico crack, ¿Qué? y bueno, y después por supuesto me encanta que el periódico de referencia claro, claro, eh, que investiga el secuestro de la niña sea Diario Sur,
1: Totalmente. ¿no, no? que por no, cierto no estuvieron
0: por aquí los de Netflix mmm, preguntándonos cosas, de cómo era la manera de trabajar en 2010 y en 2016 cómo... y, y la verdad es que han recreado muy bien en la antigua, en la antigua Casa Pedro eh, lo que es la redacción de Sur yo
1: te pregunto por eso porque el trabajo gente... de periodista
0: es un poco más sí, eh, romántico como sí. lo como lo presentan que se, se acerca más a, casi casi a la pareja de policía que al trabajo real de un periodista, Totalmente. pero bueno, la verdad es que está muy bien está hecha. Está chulo, está chulo, sí, la verdad. Sí, sí.
1: Pero por eso digo, me interesaba también porque había gente que nos decía, oye, ¿eso es de verdad la redacción del periódico? No. Y digo, no, 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 no está no. grabado en la redacción del es periódico. Ya lo que nos faltaba,
0: eso? como no tenemos aquí follón, tener <ríe> sí. una serie de Netflix. Pero sí que es cierto que los tuvimos y, y tuvieron muchísimo interés en captar los detalles eh, para, para que no chirriara nada en la en la redacción imaginaria de... De Casa Pedro Vaya, yo cuando vi En una de las de de, de de la escenas A la protagonista Saliendo de la redacción De Diario Sur Y se mete directamente En la playa Digo, Ay,
1: yo quiero eso, Pero eso es. ¿Dónde puede ser eso? no Yo quiero esa redacción también Totalmente Y que por cierto eso eh, Para quien no lo sepa Es la, la serie Que se ha traído en Netflix Que está escrita por Javier Castillo Escritor sí, malagueño justo. De muchísimo éxito Y que mm -hmm. ahora también está Cosechando ese éxito Con la representación de, de la serie Que creo que alguna vez He leído que Javier Castillo O ha escrito en el periódico o trabajaba en el periódico, ¿es posible? ¿Que haya tenido alguna vez algún tipo de colaboración? No lo sabes. Pues, no te suena, suena. ¿no? pues entonces quizá me he equivocado. Yo era por preguntarte no por qué. Le, le hemos dado el
0: premio Sur el año de la pandemia, se lo dimos, pero no, no me suena que me el que era becario en nuestro periódico, el que trabajó unos años fue Antonio de la Torre. Antonio de la Torre, sí, Antonio de la Torre fue compañero nuestro. Pues mira, que puede ser también. Sí, sí, sí. Yo pero... no coincidí con él, porque fue hace más de 25 años. Yo llevo ese tiempo, pero fue compañero de sur, vaya. Qué bueno, qué bueno. Eso no lo sí, sabía. Sí, sí.
1: Él es periodista. Bueno, que me estoy yendo por las ramas, sí, pero es que me, creo que teníamos que hablarlo también también como, como, a como malagueño sí, hombre es que ha sido además
0: el gran acontecimiento de la semana eh, desde el punto de vista de la cultura
1: sí, sí, sí. y de segunda vez serie de Netflix de una mundo del mundo del ¿eh? mundo, o sea, del que ha mundo. Sido un y diario sur ahí eso sí diario, diario sur, sur ahí barriendo diario. para casa bueno lo que te iba a decir es que esa serie eh, se basan aproximadamente hace unos 20 años, más o menos Y hay una serie, muy una, serie digo, una frase, perdón, muy manida precisamente en La Málaga de hoy en La que decimos que La Málaga de hoy no se parece en nada a la de hace 20 años Pero es que esa frase tampoco es nueva Porque tú escribiste hace poco un reportaje que empieza de, precisamente con, con esa sentencia ¿no? Con que La Málaga de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años La Málaga de hace 20 años
0: no existe en eso concreto, es. Y hoy vamos a hablar de en qué contexto eh, se decía que La Málaga de hace 20 años no existe
1: Claro, esa frase la decimos hoy en 2023 porque ha cambiado mucho la, la Málaga que conocemos hoy con la de hace 20 años exactamente pero cuando tú lo citas en ese artículo estás hablando de una frase que se fijo realmente en 1899
0: pues sí, imagínate mira, esa frase yo además empezaba el artículo diciendo ¿quién no ha dicho últimamente? O, o, o si tiene familia que viene de fuera o si lleva mucho tiempo sin venir a Málaga que 20 años al final no es tanto, ¿eh, curro? Eh, y, y, y cuando llegan Alucinan con el cambio espectacular que ha dado Málaga en los últimos 20 años porque es que además ha sido justo ese tramo y entonces a mí me encantó esa frase que me encontré en la guía en concreto en la guía de Málaga y su provincia del año 1899 que firmó Enrique Pérez López eh, porque es que a la hora de definir eh, cómo estaba la Málaga de la época utiliza exactamente la frase la Málaga de hace 20 años no existe y entonces digo, ostras, pues voy a investigar ese contexto eh, de por qué cambió tanto Málaga. Vamos a ver, me lo podía imaginar, tampoco tuve que investigar mucho porque ten en cuenta que estamos hablando del año 1899, finales del siglo XIX, que fue el, el gran momento de la revolución urbana de Málaga un poco que estaba disfrutando todavía de las rentas, ¿no? Pues de esas décadas gloriosas de, de mitad del siglo XIX, ¿no? Se había hecho ya, se había construido ya la Alameda. Eh, ocho años antes de publicar esa guía se había eh, se había inaugurado la calle Lario. Estaba ya mmm, eh, planificándose a toda máquina la obra del parque y la ampliación del puerto. Entonces, bueno, pues esa guía. Eh, pues me, me, me resultó absolutamente curiosa, porque lógicamente no estamos hablando eh, por, por hacer esa asimilación con hoy, y a pesar de que la historia sea circular, que tú sabes que siempre me encanta decirlo, no tenía nada que ver con una Málaga cultural y una Málaga tecnológica, lógicamente, ni siquiera una Málaga turística. No existía el turismo, o el turismo existía de una manera eh, muy a nivel de uh -huh. comerciantes, de intercambio puramente eh, eh, industrial y comercial. Eh, pero sin embargo. Esa fue la primera revolución que hoy nos ha permitido pues tener la, la Málaga tenemos, que tenemos. Y fue precisamente la revolución urbana.
1: 124 años después de la publicación de Seguía como tú dices, eh, eh, a día de hoy vemos ese cambio con turismo, con museos, con una ciudad que no para de crecer también tecnología. a nivel de tecnología. Exactamente. En ese contexto era muy diferente. Era una ciudad que se estaba reconstruyendo de manera literal. Y realmente esa guía era un public reportaje, ¿no? no, o sea, no nos engañemos, estamos diciendo que esa guía realmente era para, para mostrar las bondades de Málaga. Bueno
0: vamos a ver, claro, esa guía era lo más parecido a lo que hoy podemos considerar una guía turística. Uh -huh. ¿En qué guía turística de cualquier ciudad del mundo te va a encontrar? Uy no, pues mira, las calles están un poco sucias, o la seguridad regular. Eso es. eh, entonces era, era una guía que se vendía en las librerías de, de la época. Y que, y que bueno, sí que es cierto que eran un documento absolutamente pormenorizado de lo que era la ciudad con el clima, el número de habitantes, el escudo, eh, los monumentos. Era un inventario casi perfecto de las ciudades, en el caso concreto de, de la de Málaga, y se compraba en las librerías. Y lógicamente aquello se hacía para, para honor y gloria de, de las ciudades, no abundaba en las miserias que lógicamente también... La había y muchas a finales del siglo XIX, pero es llamativo porque, por ejemplo, en ese arranque de, de la guía, eh, el autor arranca la, la descripción y, y paso a leer diciendo que la Málaga de hace 20 años no existe, la antigua ciudad de marcado carácter morisco con sus callejas estrechas e infinitas encrucijadas, con sus vías oscuras y tortuosas casi andase parecido por completo por completo, reemplazando las antiguas construcciones, calles rectas y anchas, edificios elegantísimos donde la arquitectura moderna ha realizado el ideal de las actuales construcciones urbanas, reunir lo higiénico y lo conveniente
1: Claro, porque realmente lo que decimos es como un public reportaje para que la gente no entienda pero también escondía muchas verdades porque es verdad que esa Málaga morisca esa Málaga de pasado árabe se va perdiendo pero no lo hace por un motivo digamos de, de olvidar todo ese pasado sino que lo hace por motivos de salud como estabas diciendo sí, tú Sí, por motivos
0: de salud y por motivos urbanos hemos comentado algunas veces en este podcast por dar un contexto claro que la primera gran revolución urbana en, en Málaga viene con la construcción de la Alameda en el año 1783 creo que fue o 53 ahora mismo no lo recuerdo bien pero bueno en mitad del siglo XVIII cuando la ciudad moderna eh, deja de interpretarse en términos de plaza, es decir, se deja de organizar en torno a la plaza de la Constitución, llamada la, la plaza de las cuatro calles, y en torno a las grandes plazas de la ciudad, y empieza a a, a organizarse en función de las grandes avenidas, los grandes bulevares, ¿no? bueno pues para para imitar a los de Madrid, a los de París, ahí en ese contexto surge ya la Alameda y el primer gran salto. Uh -huh. pero Realmente lo que tú dices está muy bien muy bien dicho también porque después había como una especie de muro en toda la zona de Calle Larios de esa Málaga morisca que había que romper pues principalmente para unir la zona del puerto con, con la zona norte, ¿no? Con la Plaza de las Cuatro Calles o la Plaza Constitución y ahí es donde surge Calle Larios y como bien se dice en la guía, no solo tenía una función urbana ese ese proyecto revolucionario, sino también el sanitario y higiénico. También es algo de lo que hemos hablado aquí en el, en el podcast. Uh -huh. Bueno, pues el, ese carácter, eh, bueno, pues de callejuela insalubre, de de, de tabernas, de, de hostales realmente de Tugurio, poco si ventilados, de, de uh -huh. tugurios, o sea, esa ese conjunto abigarrado sin ningún sentido de callejuela, que ocurría, pues que hacía que cuando se, se declaraba algún tipo de epidemia en la ciudad, pues esa, esa zona que era la, una de las más pobladas de la ciudad, pues era un auténtico desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando se plantea el proyecto de Calle Lario y la ruptura de todo, toda esa colmena, pues los médicos dicen, eh, es que es necesaria la calle. Y Calle Lario hace un guiño a esa petición que llevaban los sanitarios, muchísimo los, los médicos de la ciudad, muchísimos años reclamando. Construyendo la calle Lario con los edificios en curva Porque eso permitía que la brisa del puerto Entrara por la calle Y esas curvas favorecieran Que el aire circulara bien por las calles Y bueno, pues se llevara los malos olores Cualquier resto de enfermedad Que pudiera, que pudiera quedar es. Y así, bueno, pues teníamos una calle bonita Y además una calle sana
1: Totalmente, que es una realidad Y que ellos también plasman en esa, en esa guía Y no, también es verdad que la, la calle Lario No es la única calle que se, que se reconstruye En aquellos años en el callejero poco a poco van floreciendo algunas vías como Duque de Victoria, Vendés Núñez... O sea, son muchas otras vías alrededor del de centro de Málaga las que van cogiendo forma sí, en el callejero. y además,
0: y además lo, lo, lo cuenta la guía con, con muchísimo detalle, ¿no? Yo me, me, quise, quise centrarme en las más conocidas, pero bueno, empieza precisamente eh, por calle Larios, de la que dice... Eh, la llama la Gran Avenida de Larios. Dice que Principando la Alameda termina en la Plaza de la Constitución con una anchura. Es que me encantan los detalles que da. Dice una anchura de 16 metros de acera a acera y una longitud de 300 metros. Y ojo, a más de 15 millones de pesetas asciende el costo de esta soberbia calle digna de París y Londres y en menos de tres años han sido terminados los trabajos y habitables las edificaciones en las cuales se hayan instalado lujosísimos almacenes y tiendas de primer orden». O sea, para mí esa descripción de Callelario me parece deliciosa y sobre todo por la gesta que representó hacerla en tan poco tiempo. Exactamente. ¿no? Sí, sí. Y después, como tú bien dices, pues sigue abundando. Dice que en apenas unos años se le dio literalmente la vuelta al callejero porque se construyeron o remodelaron la calle del Duque de la Victoria y parte de la de San Agustín, la calle Méndez Núñez, la Plaza del Siglo, la calle del Obispo, las calles de Correo, Granada, Santa María, Santa Lucía y la Plaza de Mijana la calle Sánchez Pastor, la del Marqués de Guadiaro, la calle La Bolsa y Estrachan. Y además se prolongó la calle de La Victoria hasta la aduana, que fue una obra muy importante porque terminó de comunicar, acuérdate que lo hablábamos en el podcast del barrio de La Victoria, pues terminaba de comunicar el barrio con, con, con el centro de la ciudad y también se aprobó el proyecto para conectar Álamos con Reding. Y después también se abrieron las comunicaciones entre la calle
1: Jerónimo Cuervo y el Teatro Cervantes. Sí, o sea, que es que realmente estamos viendo que esa revolución esa reconstrucción de Málaga es muy parecida la, o es la que tenemos pues en calle Fue callejera. integral, claro, fue sí integral. Que
0: pues sí, pues hoy hemos tenido muchísimos eh, cambios en las calles. Ahora, por ejemplo, eh, eh, tenemos todavía... Eh, ahí la, la calle Carretería, la, la semipeternalización de calle Carretería y la de calle Álamos. O sea que sí que, bueno, pues son dos calles absolutamente importantes que se sumaron, bueno, a cuando empezamos ya con la peatronización Total. de calle Larios que es de, de principios de, de, de la década de los 2000, ¿no? Totalmente. Pero sí que es cierto que una ciudad cada cierto tiempo necesita esa especie de revolución uh -huh. para seguir creciendo.
1: Pero en ese año, porque estamos diciendo que nos hemos ido al 1899... Hay un proyecto que promete, hay un proyecto que de verdad ilusiona a la gente, más allá de casi ocho años apenas que se había inaugurado la calle Lario, y que la entusiasma, en este caso, a la persona que escribe la guía, y es el Parque de Málaga.
0: Pues sí, mira, lo define como un proyecto que promete una trascendencia
1: comercial incalculable. Me hace gracia lo de comercial, o sea, todavía sí. en esa época se pensaba como que podía ser una vía como calle larga indefinitiva de negocio, de pasa? comercio
0: No, ¿Tú sabes qué pasa? Porque en realidad el parque no era más que la excusa para poder ampliar el puerto. Uh -huh. O sea, es decir, lo importante de ese proyecto no fue el parque. El parque fue como el regalo extra de que los se, se consiguieron, ¿no? Claro, consiguieron eh, de, del mar claro. pero porque lo realmente necesario y lo realmente medular para que la ciudad no se asfixiara económicamente era ampliar el puerto Entonces, claro... Por, de ahí viene la reflexión de que va a tener una trascendencia comercial incalculable porque vincula ese proyecto del parque que al final ya te digo que fue no fue una casualidad, lógicamente se, tra se trabajó mucho en el parque y hemos hablado de eso en el sí, podcast. Sí, pero fue una pero consecuencia
1: lo, de la idea del puerto. Claro,
0: justo. Lo importante era la ampliación del puerto, yeah. era absolutamente eh, urgente. Totalmente, me
1: llama, me llama la atención igualmente. ¿no? Sí, Esa entonces habla,
0: habla de eso, dice, eh, Málaga y el gobierno se han gastado muchísimos millones de pesetas, no dice cuánto, muchísimos, dice, y todo el recinto del puerto antiguo, que ha sido cegado, acuérdate que hablábamos de, de que estaban cegados todos los muelles, se convertirá en un soberbio parque con jardines, fuentes y estatuas y en los millones de metros ganados al mar se construyen muelles, dársenas y edificios. Edificios no, porque acuérdate que contamos que finalmente se consiguió que, bueno, más allá de las construcciones imprescindibles del puerto, el parque quedara como un gran espacio público y no se privatizara toda esa pastilla del terreno para que eh, con la venta y la compra de edificios se pudiera pagar la obra del puerto. Y todo eso fue gracias a Canomás del Castillo. Eso es lo contamos. que consiguió. Eso que consiguió en una ley, bueno, pues hacer ahí el, el, el milagro de que, de que Málaga se quedara con el parque para uso ciudadano y a cambio, bueno, pues el gobierno le dio un préstamo a la Junta de Obras del Puerto para que ellos
1: hicieran su obra del puerto. Hace tres cuatro episodios que contamos sí, sí. A ese origen del parque, o sea, que lo que recuperarlo. recuperar lo puedo hacer, que hace muy poquito que lo contamos, y además de todo ese entorno del centro de Málaga, de Sacayelarios, que era la protagonista absoluta en aquella época, ya van formándose eh, algunos eh, barrios, sobre todo pegados al mar y se mira o en este caso el, el escritor de la guía mira a la zona de Málaga Oeste habla de Welling habla del barrio de Pelusa el Molinillo o sea mm. que va haciendo un, un trazado sí, sí. de la Málaga de Welling aquella época. Welling en Málaga
0: Este y después la Pelusa y el Molinillo mm. yo creo que es zona centro y la Pelusa en, en Málaga Este pero se detiene mm. específicamente en Welling como el primer barrio obrero de la ciudad y un poco lo pone como ejemplo no de toda esa vitalidad industrial eh, y lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Welling como, como ese primer barrio es. donde se, se, se construyó una industria de caña de azúcar y entonces, bueno, pues el impulsor Eduardo Welling, que de ahí viene el nombre del barrio, construyó alrededor de esa fábrica las casitas para que sus obreros eh, primero estuvieran cerca del trabajo y luego para tenerlos controlados y que no hubiera muchas revoluciones obreras. Pero efectivamente se, se recrea sobre todo esta, esta guía cuando habla del nacimiento de barrios, como bien lo has dicho, la pelusa, el, moni el molinillo, huerta alta y el bulto. Pero lo que más le gusta al autor y además es que se nota, porque además entramos aquí en el capítulo de eh, cómo escribir en el siglo XIX sí, 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 con encanta, mucho moño encanta. y mucha flor, dice eh, en, cuando habla de Reding y Pedregalejo. Dice, en una longitud de más de tres kilómetros se han edificado hoteles, palacios y chalés. ...que hacen que compitan hoy nuestras playas... ...con las de Niza, Mentone y Nápoles... ...aún en lo pintoresca y ostentosas. ...y más allá, el Limonar... ...otro barrio de palacio rodeado de huertas y jardines... ...luego el Arroyo de la Caleta... ...el sitio tradicional de las fiestas populares... enseguida el Morlaco, la Torre de San Telmo... ...acuérdate que fue lo que se echó abajo... ...para construir el balneario... ...el Pedregalejo, el Palo, la Cala... ...y todo esto, aquí viene la parte genial sembrado de casas bonitas como los juguetes de un niño, de hoteles como los que ambiciona un banquero y de jardines como los que sueña un poeta.
1: A mí nunca me han escrito algo así, Ana.
0: No, totalmente. Yo tampoco he escrito nunca nada, na, na, nada tan profundo. No,
1: no, pero pero es curioso, es curioso. Sí, es no, verdad, pero eh, escúchame, es a
0: mí, yo tengo que reconocer que me encanta esa manera de, de escribir sí, 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 sí. porque se, se, se ve realmente la fascinación de la persona que lo está escribiendo por el, por el lugar que pasea. Totalmente. Oye, curro, y es verdad que aquellos tres kilómetros eran... Espectaculares. Hombre, absolutamente,
1: absolutamente. Eran
0: espectaculares porque además eran los que conectaban toda la zona de la Malagueta con eh, la parte de la caleta que realmente eran los palacetes de recreo de la burguesía que ya se había instalado en la Alameda en Callelario
1: Entonces, bueno. Y que por suerte muchos de ellos se mantienen también a día de hoy sí, de esa sí, época sí, sí. y que me refiero que podemos ver e imaginar cómo era esa Málaga precisamente de finales del 19 de la que estamos hablando. Y también en esa zona, mejor dicho, antes de llegar a esa zona, si vamos desde el centro, nos vamos a encontrar con el barrio de la y con los baños que se iban encontrando a lo largo de, de, de ese barrio. Y también es interesante, obviamente, que subraye esa, esa importancia que le da a los baños de, de Apolo, a los baños de la estrella, que eran el entretenimiento de la Málaga. de esa de Sí, era de una de las,
0: grandes, bueno, de las grandes y de las únicas ofertas de, de ocio, y no para todas las clases. Uh -huh. Habla la guía en concreto eh, de los magníficos balnearios de la estrella de Apolo, que por aquella época estaban en la Malagueta. De hecho, ellos, eh, es decir, cuando se trasladaron de Cortina del Muelle, eh, ya la, la última época que vivieron fue en la Malagueta, de, eh, y dice eh, que sus condiciones de los balnearios son inmejorables y que pasan de las 30.000 personas las que concurren al uno y al otro. Habla también del agua riquísima que llega a la ciudad de Torremolino en 18.000 metros cúbicos diarios, la cual se destina al surtido de numerosas fuentes públicas y al riego de calles y paseos que se hace dos veces al día. Y sigue el texto. Dice el gas y la luz eléctrica alumbrar las calles y los establecimientos, empleándose aparatos siemens y candelabros para las primeras. Espera, perdón empleando aparatos Siemens y Candelabros para las primeras y aparatos Edison y lámparas ascendentes para los segundos. Además, los coches del tranvía recorren la población desde uno al otro de sus extremos y numerosas paradas de carruajes de plaza se hallan a toda hora del día y de la noche a disposición del público. La ciudad perfecta, Curro.
1: La electricidad era la modernidad.
0: Y además me encantan esos detalles cuando dices de Siemens o de... Era el
1: dar caché con marcas mira, en definitiva. Sí, o sí, o sea, sí no totalmente. De ser eso. Sí, 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 sí. Sí. Siemens y Edison, que bueno que en aquella época era el top del top. Totalmente. Pero bueno, como decíamos, esto es eh, esa ese, ese Málaga estupenda de la este que es se lo habla. Que ocurre. Y ahora parrillas. entramos
0: ya en el... Y ahora,
1: claro, ahora sí. te tiene que contar... En lo delirante. Que es una ciudad absolutamente segura, absolutamente sin ningún caso. Creo que la palabra que utiliza es La seguridad individual. La seguridad individual y que dice que es un caso destacable, no memorable ¿no? Sí, de, sí. De, de, de robo. Ahora, ahora
0: lo, ahora lo Vamos leo. Vamos a meter
1: Pero... ese tema porque eh, quiere decir, obviamente, que Málaga es una ciudad segura. Pero, claro, tampoco quería dar a entender que, que, que eso era perfecto, que por supuesto había también excepciones. Sí, hombre,
0: que yo creo que a, 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 en la guía le daría un poco de vergüenza decir que es que en Málaga no ocurría absolutamente nada, porque es que voy a leer el párrafo eh, sobre la seguridad individual. Dice, nada deja que desear. Tanto que es raro que tanto que es raro cuando aquí acontece, Curro, es que a veces me cuesta trabajo sí, porque leer porque no la es la manera en la que escribimos.
1: Es
0: tanto que es raro cuando aquí acontece uno de esos crímenes tan comunes en otras localidades. Eso ocurre Uf. fuera. Dice, en cuanto a robos, podemos asegurar que desde hace 20 años no recordamos ninguno que merezca mención. Que
1: merezca <risa> mención, eso era. Me gustó mucho o sea, eso. Hace
0: 20 años. Y ahora, consciente eh, quizás de la exageración, el autor añade «No quiere decir esto que en Málaga no ocurran ratería y escamoteos, pero por regla general son víctimas los cándidos o excesivamente confiados». Y concluye, para rematar, «Málaga goza hoy del buen nombre y la, re la reputación que merece todo pueblo que se esfuerza en aparecer como trabajador honrado y progresivo». Toma. Es decir, una ciudad con un agua fantástica, con las calles súper limpias que se riegan dos veces al día, los carruajes de día y de noche… Y encima no te roban, ni te asesinan, ni nada de nada, porque eso ocurre en otras localidades.
1: Eso aquí nada. A mí
0: de verdad, la guía me parece mmm, no, una maravillosa, maravilla. Es
1: maravillosa, de luego que sí, es maravillosa. También es cierto que sí lanza un, un palito a Málaga cuando habla de, de que edificios notables, sí, de la infraestructura, de sacar infraestructura que había poca, que había poca y que no puede tampoco destacar nada eh, porque de, de, apenas había un puñado de edificios Creo que menciona cuatro Que son los que él considera que merecen la pena de Sí,
0: ahí, ahí realmente empezamos en, Entramos en el apartado un poco más crítico O un poco más realista uh -huh. Porque yo creo que era evidente que no, podía, que, que no se podía Extraer más de lo que había ¿no? Entonces, entre los edificios notables Que hace después una, una pormenorizada eh, Reconstrucción de todo Destaca la aduana, el Palacio Episcopal El Hospital Provincial El, el actual Hospital Civil Y las iglesias por supuesto, destaca los cementerios de San Miguel y, de, y el cementerio inglés y se detiene el Alcazaba y Giro Alfaro, que era, bueno, con decirte que si la gente recuerda el podcast del parque, estuvimos a punto de derribar la Alcazaba Asuntos. para llevarla de relleno a la obra de la ampliación del puerto, imagínate, aquí dice el autor. Dice la Alcazaba, tenía dos puertas, 110 torreones principales y algunas menores, de las cuales 32 eran de mejor fábrica y suntuosidad. Además de esto, tenía un hermoso jardín, unos baños y una mezquita, junto a los cuartos de Granada. Y ahora viene la realidad. Hoy de todo eso no queda ni sombra. Y en el caso de Gibraltar Alfaro, dice que en sus tiempos fue inexpugnable, pero hoy no sirve tampoco para nada. Es decir, son zonas que mmm, eran absolutamente inservibles y que además afeaban la estampa de la nueva ciudad que se habría eh, Era el pasado, era lo, lo
1: antiguo y lo que no tenía ningún tipo de... de Afortunadamente, bueno,
0: con el paso unas décadas después llegó Juan Temburi y ya empezó a darle, a darle lustre a darle lustre y después, bueno, pues personajes como imprescindibles como
1: eh, Fanny de Carranza la que hemos tenido aquí hace poco en el, en el podcast Eso es. También te digo que no le quito razón porque es cierto que eh, en mi infancia eh, muchas veces eh, había pensado ese tema no de que la Málaga que tenemos... Claro, si la comparas quizás con otras ciudades como Córdoba, Sevilla, Granada, no tiene monumentos tan reconocibles, ¿no? digamos, de per se, por lo que tiene Málaga. Pero claro, a día de hoy también eso ha cambiado claro mucho, por si suerte. Quieres,
0: si, si quieres competir con la Mezquita de Córdoba o con la Giralda, incluso claro. la Catedral de Sevilla o con la Alhambra Claro, exactamente, Granada, es que lo que hay alrededor es muy pues no bueno. Ten, no tenemos nada que hacer y efectivamente Málaga tampoco ha sido una ciudad muy monumental. Uh -huh, Ahora te, pues sí, pues tenemos mm, partes que están eh, bien rescatadas, toda la parte de acá y con el teatro romano, que hay que recordar que estuvo durante un... décadas sepultado por la Casa de la Cultura, pero nosotros no tenemos algo emblemático que tú digas. Eh... Sí, sí, sí. Málaga, sobre todo, es una ciudad... Eso, yo creo que, que siempre ha vivido de, del carácter marítimo sí. y de su condición de ciudad cosmopolita. Y bueno, y los monumentos, pues más o menos, hemos intentado ir conservándolo y poniéndolo en valor. En concreto, eh, la guía solo habla de cuatro monumentos que, que merezcan citarse, porque lo otro eran edificios que bueno que se consideran civiles. Habla de monumentos, la Puerta de la Tarazana, que en aquella época era la entrada al Mercado de Alfonso XII, la Puerta del Sagrario, que sí que, que era bastante apreciable, que por cierto ahora tenemos el Sagrario cerrado y con riesgo de que se nos venga eso abajo, es, es. porque parece mentira que no se le meta a mano, la Torre de la Iglesia de Santiago y los Bronces Loringianos que son los bronces, las tablas de la, la tabla de la ley de la Flavia, Flavia Malacitana de los marqueses de Casa Loring, de Amalia Heredia y de, y de Jorge Lorín. ¿Qué ocurre? Que esta guía se escribe en 1899 y el autor a, parece haber olvidado, o, o si no, no lo sabía, que justo un año antes pues los marqueses de Casa Loring habían vendido los bronces de la ley Flavia Malacitana, que era la joya de la corona de su Museo Loringiano y del Jardín de la Concepción, precisamente al Museo Arqueológico Nacional para tener liquidez y empezar, bueno, pues a a sortear y a torear la ruina que se les venía encima, ¿no? Eso, eso va a ser un tema de un podcast que vamos a hablar en, sí. en breve. Pero, efectivamente, de los cuatro monumentos que, di, que dice la guía de 1899, ya tienes que quitar uno. Con lo cual, imagínate el panorama, curto.
1: Totalmente. También es cierto que...
0: Bueno, va... por lo menos no te roban, pero tampoco puedes ir a ver monumentos. <risa> eso exactamente.
1: Una no le una arena, ¿no? No, pero es cierto que pasa por, de puntilla por algunos monumentos más, como el caso del monumento de Torrijo en la Plaza de la Merced... Y algunos más que quizás a día de hoy sí le he dado más peso y que quizás también habla bien del, del Sí, pero, de hoy, que habla del de Hospital, Hospital de Santo
0: quiere. Tomé, el Teatro Cervantes, que dice que es el más espacioso y magnífico. Y después habla pues, de, otro pequeño, de otros teatros de, de segunda línea, ¿no? El, el Principal y el Lara, que en el concreto el Lara se, se destinaba sobre todo a representaciones en la época de verano. Y después, bueno, la guía, que lo que pasa es que si no íbamos a estar aquí hablando esta mañana, pues se detiene... También en, en la referencia a las sociedades de recreo, a los centros de enseñanza, a las grandes fincas privadas que había en Málaga, pues con la sí. Concepción, la de San José, a la industria. Es decir, todo eso, que lo quiero también estudiar bien, será objeto de otro artículo y, por supuesto, de, de otro podcast. Pero yo creo que, como en esta primera aproximación,
1: a esa ¿no? málaga pues hemos
0: dibujado la, la fotografía de una Málaga, pues que... Que, que cambió absolutamente ¿no? y que permitió decir eso hace 124 años ya de que la Málaga hace 20 años no existe.
1: Exactamente, yo creo que quizás también la lectura es esa, ¿no? que es verdad que entonces si esa Málaga la miramos ahora eh, casi 125 años después con ojos de que de verdad allí pasó algo, de que de verdad había algo destacable que contar y que la ciudad se está transformando, es posible que estemos metidos también en ese punto a día de hoy, en esa Málaga con ese cambio, esa apuesta cultural, museística, tecnológica, ese crecimiento, que quizá en unos años también podamos estar diciendo que efectivamente. Total. En 30 yo creo que años, ya Málaga hemos podido
0: mucho. decir que la Málaga de hace 20 años no existe, yo creo que ya hay una, una realidad. Está una la Málaga ciudad la, estabilizada en cuanto a su, eh, a su proyecto eh, estratégico y yo te diría que ahora se necesita un segundo salto de, de calidad
1: y lo veremos, lo veremos porque no el futuro más cercano y tenemos todas las puertas también de la de las elecciones municipales, o sea que queda historia por contar, esperemos, todavía. esperemos queda historia <ríe> por contar todavía, exactamente. Pues Ana ey, me ha gustado mucho pasear por sí, 1899 sí, sí. y ver cómo cómo se de... cómo
0: la ciudad se, se se desperezaba y se abría completamente a un ritmo vertiginoso a la modernidad. Totalmente
1: ha sido muy interesante así que mil gracias Ana y nos escuchamos la semana que viene. A
0: ti siempre curro.